0: 봉독하겠습니다. g e s 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이신이라 아멘 하나님의 말씀입니다 전쟁 영화를 좋아하시는지 모르겠습니다 특별히 많은 남자분들은 전쟁 영화를 참 좋아하실 것 같아요 근데 그냥 전쟁 영화가 아니라 실제로 있었던 사실에 근거하여 만들어진 영화라면 더 흥미진진하겠죠 아, 2년 전에 개봉했던 영화가 떠올랐습니다 던케르크라고 하는 영화인데요 1940년 5월 달 제2차 세계대전 당시에 프랑스 북부 덩케르크라는 지역에서 있었던 실제 스토리를 가지고 실제 역사적인 사건을 가지고 만든 영화가 덩케르크라는 영화입니다 2차 세계대전 당시에 영국과 프랑스의 그 연합군이 프랑스 지역에서 독일군과 전쟁을 벌이고 있었습니다 그런데 이 독일의 전차부대가 만만치 않은 거예요 아니요 만만치 않은 것이 아니라 너무나 강력했죠 그래서 프랑스와 영국이 연합했음에도 불구하고 캐시에서 후퇴하는 거죠. 캐시에서 밀리는 거예요. 그리고 마지막 덩케르크라고 하는 그 해안선 프랑스 북부지역까지 밀리고 밀렸다는 것이죠. 영화를 시작할 때 처음에 보면 덩케르크라는 영화에서는 하늘에서 전단지가 뿌려지고 있습니다. 독일에서 프랑스와 영국 군인들한테 전단지를 뿌리고 있는 거죠. 그 전단지에는 이렇게 써 있었습니다. 너희들은 완전히 포위됐다 완전히 포위됐다. 항복해라. 항복하면 살 것이다. 그 전단지가 뿌려지고 있는 거예요. 오고 갈수 없는 상황입니다. 끝까지 밀렸어요. 이제 바다 앞에 머물러 있는 거죠. 그곳에서 있었던 일주일의 사건을 그 영화는 기록하고 있습니다. 얼마나 무서웠을까요? 얼마나 답답했을까요? 일주일 동안 그렇게 갇혀있다는 것. 그리고 누군가가 자신들을 구해주고 구출해주기만을 기다렸던 그 이야기가 영화의 내용입니다. 그 영화의 한 장면이 제가 떠올랐어요. 세 명의 군인이 해변가에 앉아서 바다 멀리 있는 그 영국 땅을 바라보는 그런 장면입니다. 우두 커니 바라보고 있는데요. 얼마나 답답했을까? 얼마나 무서웠을까? 그 영화를 보면서 생각했던 그러한 경험이 있습니다. 일주일. 어찌 보면 길면 길다고 말할 수 있고 짧으면 짧다고 말할 수 있는 그런 거리 기, 기, 그런 기간이지요. 근데 제가 왜이 영화가 생각났을까요? 마치 지금 우리의 상황을 말해주는 것 같은 느낌이 들었기 때문에 그렇습니다 우리는 지금 포위되어 있습니다 바이러스에 포위되어 있습니다 집 밖을 나갈 수 없습니다 사람들을 만날 수 없습니다 자유롭게 다닐 수도 없습니다 마치 독일군에 포위되어 있었던 그 군인들처럼 우리도 지금 바이러스에 포위되어 있습니다 행동반경이 좀 넓다면 일주일이라는 시간은 빨리 지나갈 것입니다 하지만 지금처럼 행동반경이 좁아진 이 상황 속에서 집에 하루 종일 있는다는 것이 어찌 보면 참 길게 느껴지죠 참 답답합니다 언제 이 고통이 끝날까 언제 이 위기가 지나갈까 기다리고 또 기다리지만 좋은 소식은 우리 가운데 전해지고 있지 않습니다 어떤 분은 5월 달에 끝날 거라고 말합니다 어떤 분은 7월 달에 끝날 거라고도 말합니다 제가 들었던 가장 비관적인 소식은 2020년 전체가 이럴 것이다 라고 말하는 분도 제가 들었습니다 언제 끝날까요? 마치 바이러스에 포위되어서 정말로 견디기 힘든 상황이 계속되어지고 있습니다 그런데요 우리만 그랬던 것이 아닌 것 같아요 영화 속에 는 군인들만 그랬던 것이 아닌 것 같아요 성경 속에 나오는 인물들도 고통과 고난과 위기를 만났습니다 근데그 위기가 잠깐의 위기가 아니었어요 순간의 위기가 아니었어요 지속되는 고난이었고 장기적인 고난이었습니다 아브라함은 25년 동안 인내했어야 합니다 야곱은 14년 동안 일해야 했었고요 모세는 40년 아니 80년 동안 기다렸다고 해도 과언이 아니죠 이스라엘 백성들이 출애굽을 합니다 바로 하나님 땅에 들어가지 않고 가난 땅에 들어가지 않고 40년 동안 광야에서 훈련을 받고 또 기다립니다 다윗도 마찬가지죠 사울에게 기름 부음을 받았지만 그가 왕이 되기까지 적어도 10년 이상 그는 기다리고 또 기다려야 했었습니다 이스라엘 백성들이 아스로와 또한 유다에게 멸망합니다 그리고 다시 그들이 고국 땅으로 돌아오기까지 그들은 70년 동안 기다려야만 했습니다 잠깐의 고통이 아니었어요 순간의 고통이 아니었어요 오래 지속되는 고난이었다는 것이죠 그렇지만 그들은 그 가운데서도 인내하고 또 인내하고 버티고 또 버텼다는 것이죠 우리가 이렇게 오래되는 고통 속에서 자주 하는 질문이 뭐가 있을까요? 많은 분들이 이런 말 해요 언제 끝날까? 언제 끝날까? 정말 답답하다 정말 힘들다 이렇게 하소연하는 분들이 저와 우리들의 하소연 아닐까요? 제가 대학교 다닐 때 제가 좋아하는 목사님 가운데 한분 하용주 목사님께서 하셨던 성격공부 카스트 테이프를 제가 들었던 적이 있습니다 120개짜리 엄청 많은 양의 성격공부 테이프였는데요 제가 그것을 들었어요 근데 그 성격공부를 들으면서 요셉에 대해서 설명하시더라고요 어린아이들도 요셉에 대한 설교를 들었는데요 요셉이 형들에게 의해서 노예로 팔릴 때에 하나님께서 딱 한마디만 해주셨으면 됐대요 요셉에게 딱한 단어만 말해주셨어도 요셉은 얼마든지 쉽게 견딜 수 있고 인내할 수 있었다라고 말씀하시더라고요 그 말이 무슨 말인지 아세요? 하나님께서 딱 한마디 13년만 기다려 13년만 기다리면 너애굽의 총리 될 거야 13년 이 단어 한마디만 했더라면 요셉은 힘들지 않게 견뎠을 거라는 것이죠. 힘들지 않게 인내했었을 것입니다. 하지만 하나님은 그렇게 몇년 지속될지 말씀하지 않으세요. 예, 그런 것 같아요. 언제 끝나는지만 알면 우리는 아무리 힘들어도 견딜 수 있습니다. 저의 이야기 또 하나 해드릴까요? 제 군대 시절이 생각났어요. 저는 1994년 1월 4일 일사호태로 유명한 날 저는 군대에 입대했습니다 참 추운 겨울이었어요 얼마나 힘들었는지 몰라요 얼마나 어려웠는지 몰라요 얼마나 고통스러웠는지 몰라요 그런데 저는 견딜 수 있었어요 왠지 아세요? 저는 딱 26개월만 군대 생활하면 됐거든요 1994년 1월 4일에 입대했으니 제대 날짜가 정해져 있었어요 1996년 3월 4일 그때만 기다리는 거예요 입대하는 날부터 제대하는 날까지 얼마만큼 남았는지 카운트했어요 789일 남았더라고요 첫 번째 날 789일만 참자 그 다음 날 788일만 참자 그 다음 날 787일만 참자 조금 더 지나서 600일만 참자 500일만 참자 예, 끝나는 날에 정해져 있으니까 아무리 힘들어도 그날만 생각하면서 견디는 거예요 그래서 흔히 남자들이 이런 말하죠 거꾸로 해도 국방부 시계는 돌아간다 무슨 말이에요? 아무리 힘들어도 아무리 어려워도 제대 날짜는 오고 있다는 거예요 그 끝나는 날만 알면 우린 견딜 수 있어요 그 끝나는 날만 알면 우리 얼마든지 인내할 수 있어요 그런데 문제는 뭐예요? 언제 끝날지 모른다는 거예요 저도 모르겠어요 이 코로나 사태가 언제까지 갈지 저도 모르겠어요 그래서 답답해요 그래서 힘들어요 경제적으로 어려운 성도님들의 소식을 들으면 제 마음이 무너지는 것 같아요 힘들어하는 성도들의 소식을 들으면 제 마음이 무너지는 것 같아요 아니요 성도들 뿐만 아니라 힘들어하는 미국과 힘들어하는 세계의 모습을 보면서 제 마음이 무너지는 것 같아요 언제 끝날까 언제 끝날까 도대체 언제 끝납니까 하나님 저도 날마다 기도합니다 하나님 속히 끝나게 해주세요 속히 해결해 주세요 하지만 답답해요 언제 끝날지 몰라요 버티기 힘들어요 기다리기 힘들어요 하지만 제가 믿음으로 선포합니다 전 믿음으로 선포합니다 언제 끝날지 모르지만 분명히 이 위기는 끝납니다 분명히 종식됩니다 분명히 해결됩니다 언제 끝날지 모르지만 하나 확실한 것 분명히 이 위기는 지나갈 것입니다 분명히 이 고통은 끝날 것입니다 그래서 우리는 포기하면 안 돼요 좌절하면 안 돼요 절망하면 안 됩니다 혹시 오늘 말씀을 듣고 있는 성도님들 가운데 포기하고자 하는 그런 분들 계십니까? 경제적으로, 몸으로, 관계로 여러 가지로 힘든 가운데에서 좌절하고 싶고 포기하고 싶은 분들 계십니까? 포기하지 마세요 언제인지는 모르지만 분명히 끝납니다 아브라함은 25년 기다렸어요 그래서 아들을 낳았어요 요셉은 13년을 기다렸어요 그래서 애굽의 총리가 되었어요 모세는 40년, 80년 기다려서 이스라엘의 지도자가 되었습니다 이스라엘 백성들은 광야에서 40년을 기다려서 약속하신 땅그 가난 땅이 들어갈 수 있었어요 다윗도 기다렸어요 그래서 왕이 되었어요 우리나라 백성도 마찬가지죠 일제치하에서 36년 동안 기다렸기 까닭에 그 이상 기다렸기 까닭에 광복의 기쁨을 맞이할 수 있었습니다 예, 분명히 우리의 고통과 위기는 끝날 것입니다 포기하지 마세요 좌절하지 마세요 우리가 할수 있는 것은 인내하는 것입니다 견디는 거예요 버티는 거예요 하나님의 사람들은 그 장시간 오래되는 언제 끝날지 모르는 그 위기 속에서도 기다리고 또 기다리고 인내하고 인내했습니다 그 대표적인 인물이 누굴까요? 오늘 본문에 나오는 욕입니다 욕 욕은 인내했어요 우리 결론부터 볼까요? 오늘 본문 말씀 11절 말씀입니다 11절 우리 저랑 같이 함께 읽을까요? 11절 같이 읽겠습니다. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욕의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이시니라 욕이 인내했어요. 인내했기 때문에 복된 사람이 되었어요. 예, 주님께서 주신 결말을 알고 끝날 것을 알고 그는 인내했다는 거죠. 욕이 말할 수 없는 고통 가운데서도 인내하고 인내했던 것처럼 오늘 영상을 통해서 예배하는 모든 하나님의 백성들도 인내하기를 소원합니다 견디기를 소원합니다 자 그렇다면 언제 끝날지 모르는 이 위기 가운데 우리가 어떻게 인내할 수 있을까요? 요배 인내를 통해서 우리가 어떻게 인내하는지를 배울 수 있다고 저는 생각합니다 오늘 그, 그 부분을 함께 은혜로 나누기를 소원합니다 요베 인내를 통해서 배우는 첫 번째는 뭘까요? 계속해야 합니다 계속해야 합니다 멈추지 말아야 됩니다 계속해야 합니다 인내한다는 것, 기다린다는 것, 견딘다는 것은 아무것도 하지 않고 그냥 들어 누워 있는 거 아닙니다 가만히 있는 거 아니에요 아까도 제가 영화 이야기 해드렸죠? 그덩케르크 지역에서 누군가가 구출해주기만을 기다렸던 그 군사들 가만히 있지 않았어요 그들은 그곳에서도 가교를 만들고 건물을 만들고 줄을 서고 서로 격려하면서 멈추지 않았던 것을 볼 수가 있어요 예 고난이 오면 우리는 멈추고 싶습니다 중단하고 싶어요 아무것도 하기 싫어져요 하지만 고통이 찾아오고 고난이 찾아온다 할지라도 멈추면 안 됩니다 오늘 본문에서 요에 대해서 말하기 전에 오늘 본문에서 가장 먼저 말하는 직업이 나와요 바로 농부죠 농부 7절 말씀 보실까요? 7절 저랑 함께 봉독하겠습니다 7절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 농부의 인내를 말하고 있어요 농부의 기다림을 말하고 있어요 여러분들 여러 모든 직업들이 다 귀하지만 저는 농부만큼 귀한 직업이 없다고 생각합니다 농부는요 참 부지런해요. 멈추지 않아요. 봄에도 일하고 여름에도 일하고 가을에도 일하고 심지어 겨울에도 일합니다. 작년에 풍년이었다고 오래 쉬는 법 없어요. 멈추지 않아요. 쌀미자 여러분 많이 들어보셨죠? 그쌀미자 한자에 팔자가 두개 있다면서요. 이 말을 이렇게 해석하잖아요. 하나의 쌀이 수확되기까지 농부에 88번의 손을 닿아야 한다. 그만큼 땀을 흘려 수고하는 사람들이 바로 농부입니다 절대 멈추지 않아요 디모데후스 2장 6절에서 사도 바울은 성령님을 통해서 또 농부를 수고하는 농부 부지런한 농부라고 소개하고 있습니다 또 우리가 너무나 잘 아는 말씀 시편 126편에서는 울며 씨를 뿌리는 자가 농부라고 말하고 있어요 울면서도 씨를 뿌려요 힘들어도 씨를 뿌려요 힘들어도 일을 해요 아무리 힘들어도 멈추지 않아요 이게 농부의 특성입니다 힘들 때 우리는 멈추고 싶어요 포기하고 싶어요 그만두고 싶어요 그냥 들어 누워서 아무것도 안 하고 있고 싶어요 하지만 그것은 인내가 아닙니다 인내는 가만히 있는 게 아니에요 멈추지 않습니다 계속해서 하는 거죠 오늘 신학적으로 또 여러 가지 관점에서 요비 왜 고통을 당했을까 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 간단하게 설명해 드릴게요 요비 왜 고난을 당했습니까 요비 고난당한 이유가 뭐예요 단한 가지의 목적이에요. 사탄은 그가 하나님을 경외하는 것을 멈추게 하고 싶었어요. 하나님을 예배하는 것을 스톱. 멈추게 하려고 그런 고통이 주어졌다는 것이죠. 욥은 어떤 사람입니까? 오늘 본문은 아니지만 욥기에서 그걸 이렇게 표현하고 있습니다. 욥기 1장 7절입니다. 오늘 영상을 보시면서 저랑 함께 읽어 보실까? 1장 1절입니다. 욥기 1장 1절. 저랑 함께 읽겠습니다 우스땅 욥이라 부르는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다. 온전했던 사람, 정직했던 사람, 하나님을 경외하는 것을 멈추지 않았던 사람이 바로 욥이었습니다 그런 욥이 사탄은 싫었을 거예요. 복받아서, 축복받아서 좋은 삶을 살고 있으니까 하나님을 경외한다고 생각했던 거죠. 하나님 그거 다 빼앗아 주세요. 그러면 저 욕도 별수 없습니다 하나님 경외하기를 멈출 것입니다 하나님께 순종하는 것을 멈출 것입니다 그래서 그에게 고난이 찾아온 것이죠 자 그렇다면 고난과 위기를 만났던 욕이 하나님 경외하는 것을 멈춘다면 누가 가장 좋아할까요? 누구의 목적을 달성시켜주는 것일까요? 바로 사탄 좋은 일 해주는 것입니다 우리가 위기의 순간에 멈추어버리고 아무것도 하지 않는다면 누가 가장 좋아할까요? 전 어둠이 가장 좋아할 거라고 생각합니다 사탄이 가장 좋아할 거라고 저는 믿습니다 위기가 왔다고 해서 멈추면 안 돼요 마땅히 우리가 해야 될 것을 멈추지 않고 끊임없이 계속해서 하는 것 이것이 인내입니다 다시 말씀드릴게요 인내는 가만히 있는 것이 아닙니다 우리가 마땅히 해야 될 것을 계속하는 것 이것이 바로 인내입니다 요분 고난이 찾아왔다고 이해할 수 없는 고통이 찾아왔다고 그가 하고 있었던 하나님 경위하는 것을 멈추지 않습니다 욕의 유명한 말씀이죠. 욥기 1장 21절 말씀. 영상을 보시죠. 저와 함께 읽을까요? 욥기 1장 21절입니다. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호와시오, 거두신 이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다. 좋을 때도 하나님을 찬양하고 좋지 않을 때도 하나님을 찬양하고 부자일 때도 하나님을 찬양하고 부자가 아닐 때도 하나님을 찬양하고 내가 기분 좋을 때도 찬양하고 내가 기분 나쁠 때도 찬양하고 여전히 예배를 멈추지 않는 것 이것이 요배의 인내의 모습이었습니다 다시 말씀드릴게요 권한이 찾아오면 아무것도 하기 싫어져요 모든 것을 다 멈추고 싶어요 가만히 있고 싶습니다 하지만 이것은 인내가 아닙니다 인내는 우리가 마땅히 해야 될 일을 계속해서 하는 거예요 여러분들 많이 힘드시죠? 경제적으로 많이 힘드시죠? 몸도 많이 힘드시죠? 자녀들이 하루 종일 집에 있으니까 우리 부모님들 많이 지치시죠? 그렇다고 해서 멈추지 마십시오 어려울 때일수록 우리가 해야 될 일을 계속해서 해야 합니다 우리 지구촌 가족들이 하나님의 백성들이 이 위기에 대해 무엇을 계속해서 해야 될까? 전 다섯 가지가 생각이 났어요. 손가락으로 여러분 잊어버리지 않도록 제가 소개해드릴게요. 다섯 가지. 첫 번째 엄지손가락 하나님 최고. 예배를 멈추지 마십시오. 예배를 멈추지 마십시오. 요비 하나님 경외하는 것을 멈추지 않았던 것처럼 예배를 멈추지 마십시오. 비록 교회에 나오지 못한다 할지라도 가정에서 하나님을 예배하십시오 자녀들과 함께 예배를 하십시오 직장에서 예배를 하십시오 운전하는 중에 예배하십시오 하나님을 날마다 인정하는 것을 멈추지 마십시오 계속해서 하십시오 두 번째 손가락 뭔가 가르치는 거죠 뭔가 가리키는 거죠 우리의 가야 될 방향을 가르쳐주는 것 뭘까요? 저는 말씀입니다 말씀 말씀을 통해서 우리가 어디로 가야 될지를 알게 됐죠 말씀 읽고 말씀 묵상하고 말씀 듣는 것을 멈추지 마십시오 우리 청년부에서는요 지금 온라인으로 이 온라인 시스템 좋은 게 많더라고요 성경 공부해요 지금 우리 교사 선생님들이 우리 어린아이들에게도 여러 가지 온라인을 통해서 계속해서 키핀 터치하면서 계속해서 성경 공부해요 목자들도 어저께는 모였다고 하더라고요 온라인으로요 예 계속해서 말씀을 멈추지 마십시오 말씀을 계속해서 보십시오 세 번째 손가락 가장 긴 손가락이 있죠 저희 가장 긴 손가락을 생각할 때마다 떠오르는 단어가 있습니다. 감사합니다. 감사. 답답한 이 고난, 억울한 이 고난, 불평과 불만이 터져 나올 것만 같은 이, 불, 이 고난 속에서 우리가 제일 많이 해야 될게 뭘까요? 감사합니다. 감사. 감사의 고백을 계속하십시오. 하나님 감사합니다. 그래도 건강하게 지켜주시니 감사합니다 온라인으로서도 예배할 수 있으니 감사합니다 날마다 말씀 묵상할 수 있음에 감사합니다 감사가 넘쳐야 되겠죠 감사를 멈추지 마십시오 네 번째 손가락 가장 약한 손가락이죠 기도입니다 기도 어려울 때 기도를 멈추지 마셔야 돼요 계속해서 기도하셔야 돼요 우리 목회자들이 날마다 새벽 예배 나와서 이텅빈 예배당에서 기도합니다 기도가 멈추지 않게 하려고요 어떤 성도님이 저한테 카톡을 보내왔어요 목사님 예배당 가서 너무나 예배하고 싶고 너무나 기도하고 싶은데 갈 수가 없으니까 너무나 답답해서 자동차를 이끌고 교회 주차장까지 와서 교회 주차장에서 기도하고 가셨다는 집사님의 카톡을 제가 받았어요 얼마나 감격했는지 몰라요 얼마나 감격했는지 몰라요 예 어려울 때일수록 우리는 더 기도해야 돼요 더 무릎을 꿇어야 돼요 기도가 멈추면 안 됩니다 기도를 스탑하면 안 됩니다 기도를 계속해야 합니다 마지막 다섯 번째 손가락, 새끼손가락이죠 이 새끼손가락으로 뭐 하죠? 우리는 약속하죠 서로 관계를 맺어요 관계를 맺어요 우리가 비록 얼굴과 얼굴을 볼수 없고 서로 손을 잡을 수 없지만 우리 믿음의 사람들 이웃과의 그 사랑의 관계를 끊으면 안 됩니다 여러분 카톡 많이 하시잖아요 이메일 많이 하시잖아요 요즘은 그냥 음성통화만이 아니라 영상통화도 되잖아요 자주 연락하세요. 자주 안부를 전하세요. 자주 위로를 전하세요. 격려를 하세요. 멈추면 안 됩니다. 제가 걱정하는 게 하나가 있어요. 몸이 멀어지면 마음도 멀어진다. 여러분들이 얼굴을 못 보니까 혹시 마음도 멀어지는 것은 아닌가 염려가 돼요. 그래서요 아이 목사님 아침마다 아침 말씀 묵상하는거 제가 알아서 찾아서 들을 테니까 저한테 굳이 카톡 보내지 마세요 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요 목사님 바쁘신데 왜 그것까지 하세요 아니요 목숨 걸고 합니다 그렇게라도 여러분들의 이름을 부르고 싶고 여러분들에게 안부를 전하고 싶어서 혹시 오늘 이 예배를 드리면서 어, 나한테는 카톡 안 보냈는데 목사님 나는 차별하나 봐 이런 분이 있다면 어떻게든 저한테 한번 연락해 보세요 제가 이렇게, 이렇게 테크놀로지 뭐가 빠져서 못 보내는 거지 마음 없어서 못 보내 안 보내는 거 아닙니다 저한테 연락 주세요 이메일을 보내주세요 전화해 주세요 주위 성도들에게 물어서 저의 카톡을 한번 찾아보세요 제가 날마다 보내드리겠습니다 예배를 멈추지 마십시오 하나님 최고 나의 가는 길을 가르쳐 주시는 그 하나님의 말씀 보는 것을 멈추지 마십시오 가장 긴거예 감사를 멈추지 마십시오 가장 약한 손가락을 보시면서 기도를 멈추지 마십시오 약속할 때 사용하는 새끼 손가락을 통해서 우리의 믿음의 교제를 멈추지 마십시오 어저께 어떤 목사님이 저한테 이런 말 해주시더라고요 소셜 디스턴싱, 사회적 거리를 둬야 된다는 거예요 가까이 가면 안 돼요 이제 6피트 가까이 가면 이제 피해 가야 돼요 그런데 사회적 거리 두기의 시대 속에 우리가 살고 있지만 우리 가운데 필요한 것은 스피리얼 리어링 스프리 e 럴 리얼링 영적으로 가까워지는 것이다 이 기회를 통해서 하나님과 더 가까워지고 전화와 메신저와 SNS를 통해서 성도들과의 더 친밀한 교제가 우리 가운데 지속되기를 소원합니다 인내는 가만히 있는 게 아니에요 먼산 바라보는 게 아니에요 우리가 마땅히 해야 될 것을 계속하는 것입니다 오늘 요분 절대로 하나님 경유하는 것을 멈추지 않았어요 농부가 멈추지 않는 것처럼 멈추지 않았어요 우리의 예배가 계속돼야 됩니다 말씀이 계속돼야 됩니다 감사가 계속돼야 됩니다 기도가 계속돼야 됩니다 우리의 교제가 계속되어져야 합니다 계속함으로 인내하시는 우리 모든 지구촌 가족 하나님의 백성들 되시기를 간절히 소원합니다 두 번째, 욕을 통해서 배우는 인내는 그만두어야 합니다 그만두어야 합니다. 합니다, 그만해야 합니다 아이 계속 하라면서 또 그만둬야 된다고? 예, 마땅히 해야 될 것은 해야죠 하지만 하지 말아야 될 것은 그만두어야 합니다 언제 끝날지 모르는 고통 가운데 있으면 우리 가운데 뭐가 생길까요? 조바심이 생겨요 조급해져요 급해지면 일을 그리치고 잘못된 선택과 잘못된 행동을 할 때가 참 많습니다 권한의 때가 오면 오히려 더 조급해지기보다도 여유를 가지셔야 돼요 타협하지 마셔야 돼요 해서는 안될 선택을 하시면 절대로 안 됩니다 조급해지면 안 돼요 조급해졌다가 일을 그르치는 경우가 참 많습니다 그 대표적인 경우가 누굴까요? 성경 속에서 아브라함과 사울 왕입니다 아브라함은 견디기 힘들었어요 기다리기 힘들었어요 그래서 사라를 통해서 아들을 낳는 것이 아니라 자신의 여정이었던 하가를 통해서 사라의 여정이었던 하가를 통해서 아들을 낳았습니다 그것 때문에 참 골치 아파졌잖아요 사울도 마찬가지입니다 사무엘이 늦게 오는 거예요 사람들이 흩어지죠 그래서 자기가 하면 안 되는 제사를 드립니다 하나님의 말씀을 버렸죠 하나님의 말씀을 버렸더니 그가 하나님께 버림을 받았습니다 조급해지면 안 돼요 성경 속에서도 조급함을 계속해서 경고합니다 제가 말씀 하나만 소개해 드릴게요 잠언 28장 20절입니다 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면하지 못하리라 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면하지 못하리라 우리나라 속담 가운데서 진짜 우리가 가까이해서는안 되는 속담 뭐죠? 뭐로 가도 서울로만 가면 된다 우리 그리스도인이 절대로 생각해서는 안 되는 속담입니다. 정도를 걸어야 됩니다. 타협해서는 안 됩니다. 다른 잘못된 길을 선택하면 안 됩니다. 빨리 가려고 남을 속이거나 죄를 지으면 안 됩니다. 우리는 죄를 그만두어야 합니다. 죄를 그만두어야 합니다. 욕은 그 고통 속에서도 죄를 짓지 않아요. 범죄하지 않아요 잘못된 선택을 하지 않아요 오늘 본문 말씀은 아니지만 욕기 1장에 보면 욕이 죄를 범하지 않았다는 말씀이 등장합니다 욕기 1장 22절입니다 오늘 영상을 보시면서 저랑 같이 한번 읽을까요? 욕기 1장 22절입니다 읽겠습니다 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 위기를 빨리 벗어나려고 죄를 범하지 않았어요 타협하지 않았어요 마치 괴테 파우스트에 나오는 그 파우스트가 자기의 모든 영혼을 악마에게 팔았던 것처럼 잘못된 선택하지 않았어요 원망하지 않았어요 하나님 제가 온전하게 살았잖아요 정직하게 살았잖아요 현대판 버전으로 바꿀까요? 하나님 저잘 믿었잖아요 교회도 안 빠졌잖아요 헌금도 잘 드렸잖아요 잘 섬겼잖아요 그런데 왜 저한테 이런 고통 주십니까? 하나님 해도 해도 너무하는 거 아닙니까? 원망할 만하지 않습니까? 하지만 욥은 원망하지 않아요. 범죄하지 않아요. 죄 앞에서 멈춰 섭니다. 욥이 힘들 때 가장 힘든 것이 무엇이었을까요? 욥이 받은 고난도 힘들었겠지만 저는 욥을 묵상하면서 이런 생각을 해봐요. 욥 주위에 있었던 사람들이 욥을더 힘들게 했습니다 그 친구들이 욥을 힘들게 했어요 위로하겠다고 와놓고서 자꾸 충고하는 거예요 가능하면 충고하지 마세요 가능하면 비판하지 마세요 누군가가 여러분들을 비판하면 여러분들 그 비판에 들으신 적 있으세요? 누군가 여러분들한테 충고하면 기분 나쁘지 않나요? 사람은요 비판한다고 바뀌지 않습니다 물론 비판해야 될때 비판해야 되겠죠 그렇지만 비판으로 사람 안 바뀌어요 충고로 사람 바뀌지 않아요 사랑과 격려로 바뀌죠 욥을 힘들게 했던 것은 욥의 고난이 아니라 그 주위에서 더 친구들이었던 것 같아요 아니요 더 나아가서 욥의 아내였죠 가장 자기를 격려해 줘야 되는 아내 가장 사랑해 줘야 되고 믿어 줘야 될그 아내가 요벳이 이렇게 말합니다. 오늘 욥기 2장 9절 말씀입니다. 오늘 영상을 보시면서 저랑 함께 읽을까요? 욥기 2장 9절에 아내가 이렇게 말합니다. 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키겠느냐? 하나님을 욕하고 죽어라. 아니 지금 당한 고통도 고통도 정말 아픈데 가장 사랑해 줘야 되고 가장 곁에서 힘을 줘야 될 아내가 원망하고 하나님 원망하고 죽으라는 거예요. 얼마나 힘들었을까요? 그때 욕이 어떻게 대답합니까? 욕기 2장 10절입니다 저랑 같이 읽을까요? 욕기 2장 10절입니다 욕이 이렇게 대답합니다 그가 이르되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐고 이 모든 일에 욕이 입술로 범죄하지 아니하니라 힘들면 불평 나와요 힘들면 욕이 나와요 힘들면 쓴, 쓰디쓴 말이 나올 수가 있어요 하지만 이해할 수 없는 고통을 당하고 있었던 요벽에서는 원망이 나오지 않습니다 불평이 나오지 않습니다 저주가 나오지 않습니다 죄를 짓지 않아요 죄를 짓지 않아요 오늘 야구보소 5장에서도 이 부분을 강조하고 있습니다 야구보소 5장 9절 말씀인데요 저랑 함께 읽을까요? 야구보서 5장 9절입니다 함께 읽겠습니다 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라 어려울 때 인내해야 될때 원망하지 말라는 거예요 죄짓지 말라는 거예요 여기서 끝나지 않습니다 5장 10절 말씀 볼까요? 5장 10절도 같이 읽겠습니다 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 본으로 삼으라 원망하지 말고 선지자들을 보는 삶을 하는 거예요 선지자들 오늘 개혁개정 성경을 보면 언뜻 이해가 잘안 돼요 제가 현대인의 성경으로 그대로 읽어드릴게요 현대인의 성경에서는 야고보서 5장 10절을 이렇게 번역해서 증거하고 있습니다 제가 읽어드릴게요 여러분은 고난을 참고 이기며 주님의 말씀을 전하던 예언자들을 본받으십시오 원망하지 않고 죄짓지 않고 불평하지 않고 그 고난 중에서도 여전히 하나님의 말씀을 전했던 예언자들에게 본을 받으십시오 예 죄짓지 말라는 거예요 불평하지 말라는 거예요 오히려 하나님의 말씀을 전하라는 것이죠 오히려 선을 행하라는 것입니다 위기가 오면 타협하고 싶어져요 죄짓고 싶어져요 입으로라도 원망을 쏟아붓고 싶을 때가 있습니다 하나님 왜 그러세요 대체 위기 속에서 인내하는 자는 절대로 죄를 짓지 않습니다 죄 앞에서 멈춰섭니다 다시 말씀드릴게요 위기 앞에서 인내한다는 것은 가만히 있는 것이 아니라 마땅히 해야 될 일을 계속해서 하는 것이 인내입니다 그리고 죄를 그만두는 것 불평을 그만두는 것 잘못된 선택을 그만두는 것 이것이 인냅니다. 이 말씀을 준비하면서 저한테 생각난 말씀이 하나 있어요 로마서 16장 19절에서 20절 말씀입니다 성령님께서 사도 바울을 통해서 우리 가운데 말씀을 전하시죠 제가 천천히 읽어드릴게요 이렇게 기록하고 있습니다 너희가 선한데 지혜롭고 무슨 말이에요? 어려움 속에서도 마땅히 해야 될 일을 계속해서 하라는 거예요 선한데 지혜롭고 악한데 밀어나기를 원하노라. 무슨 말이에요? 절대로 해서는 안 되는 것을 하지 말라는 것이죠. 선한데 지혜롭고 악한데 밀어나라. 마땅히 할 것을 하고 절대로 하지 말 것을 하지 말아라. 다 끝났을까요? 아니요. 사도 바울은 성령을 통해서 또다시 이어서 말합니다. 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 너희가 마땅히 할 것을 하고 절대로 해서는 안될 것을 하지 않고 끝나는 것이 아니라 우리가 은혜 있는 모든 문제를 해결하시고 최후 승리 주시는 분을 어떻게 하라고요? 신뢰하라. 세 번째 있냐는 방법 신뢰하십시오. 신뢰하십시오. 우리가 해야 될 것을 계속해서 하십시오 죄 앞에서 그만두십시오 그리고 여기서 끝나는 것이 아니라 최후 승리를 얻게 하시는 하나님을 신뢰하십시오 하나님을 신뢰하는 것 이것이 우리가 해야 될 일입니다 지난주에 함께 말씀을 나누었던 것처럼 우리 하나님은 가장 크신 분이세요 코로나 바이러스보다도 더 크세요 어떤 문제보다도 더 크세요 그 크신 하나님을 신뢰할 때 하나님께서 우리를 바른 길로 복된 길로 인도하실 줄 믿습니다 욕은 마땅히 해야 될 것을 했고요 절대로 해서는 안 되는 것을 하지 않을 뿐만 아니라 하나님께서 최후 승리 얻게 하실 것을 믿고 신뢰했습니다 욕기에 단한 구절 뽑으라고 한다면 많은 분들이 선택하는 말씀이 있죠 욕기 23장 10절 말씀 욕이 고백했던 것처럼 오늘도 여러분들 영상을 보시면서 믿음으로 이 말씀을 함께 읽었으면 좋겠습니다 믿음으로 읽읍시다 욕기 시3장 10절 말씀 같이 읽겠습니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순근같이 되어 나오리라 예, 우리는 언제까지 이 문제가 계속될지 몰라요 언제까지 어떻게 될지 우리는 아무도 몰라요 하지만 하나님은 아세요 그리고 이 위기가 우리를 망가뜨리고 우리를 초라하게 만드는 것이 아니라 오히려 이 위기를 통해서 우리가 정금같이 순금같이 더 아름답게 변할 줄 믿습니다 아멘 견디세요 나를 바라보지 마시고 문제를 바라보지 마시고 이 문제와 우리 모두를 다스리시는 하나님을 신뢰하세요 말씀 하나 더 볼까요? 저는 이 고백보다 더 좋은 고백이 그 다음에 나오는 이어지는 고백입니다 욕기 23장 13절과 14절 말씀 같이 읽겠습니다 읽겠습니다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그런 즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라 이런 일이 그에게 많이 있느니라 그 누구도 그분을 막을 수 없습니다 그 누구도 하나님을 막을 수 없습니다 요즘 집에만 있죠 건물에만 갇혀 있죠. 저의 사무실에서 저의 집 창밖에서 바깥을 보면요. 은 봄이 왔어요. 나무들마다 꽃이 피어있어요. 우리 워싱턴 DC 이 메릴랜드 버지니아는 우리 벚꽃으로 유망하잖아요. 얼마나 벚꽃이 아름답게 피어있는지 몰라요. 근데요 제가 그 벚꽃을 가만히 보다가 이런 생각이 들었어요. 코로나 바이러스도 봄이 오는 것을 막지 못하는구나. 그 어떤 위기와 그 어떤 문제도 꽃이 피는 것을 그 누구도 막을 수 없구나. 아 그렇구나. 아무리 고통이 오고 아무리 힘들어도 하나님께서 일하시는 그 섭리와 그 통치와 그 역사하심은 그 누구도 막을 수 없다는 거예요. 그 누구도 막을 수 없어요. 전 확신합니다. 이 위기를 통해서 우리는 정근같이될 것입니다. 이 위기를 통해서 우리가 예배가 회복되어지고 예배를 사모하게 되고 성도들을 사모하고 우리의 믿음은 더욱더 날카로워질 것입니다 더욱더 강건해질 것입니다 가정마다 예배가 살아날 것이고 염배들은 더욱더 새로워질 것입니다 저는 확신해요 왜냐하면 하나님은 항상 해피엔딩이거든요 어떤 목사님이 저한테 말해 주시더라고요 목사님 하나님은 절대로 시간 낭비 안 하십니다 예, 하나님은 시간 낭비 안 하세요 이 어려움을 통해서 우리를 지금 만들어가고 계세요 우리를 순금으로 정금으로 만들어가고 계시다는 거예요 해피엔딩입니다 제가 자주 드리는 말씀인데요 저는 가끔가다가 2002년 월드컵 영상을 볼 때가 있어요 벌써 18년 전이네요 2002년 월드컵 대단했잖아요 우리나라가 4강까지 올라갔잖아요 제가 가장 좋아하는 경기 가운데 하나는요 16강전인가요? 이탈리아하고 싸웠을 때 와, 그때 안정환이 페널티킥못 넣었잖아요 우리나라 대표 매국노가 되는 그 순간이었잖아요 바로 그것을 실패하자마자 이탈리아가 한골 넣죠. 1대0으로 져요. 끝까지 져요. 끝까지 져요. 근데 마지막에, 마지막에 설교이골 넣나요? 맞나요? 그리고 연장전에서 안정환이 골든골 넣잖아요. 그때는 얼마나 조마조마했는지 몰라요. 왜요? 어떻게 될지 모르니까. 하지만 18년이 지난 지금 그 영상을 보면요. 은 절대 조마조마하지 않아요. 왜요? 이긴다는 것을 알고 있으니까 이긴다는 것을 알고 있으니까 예 하나님은 절대로 지지 않으십니다 하나님은 절대로 패배하지 않으십니다 하나님의 결말을 보여주셨어요. 오늘 본문 말씀 다시 한번 읽을까요? 야고보서 5장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 야고보서 야구, 5장 11절 같이 읽겠습니다. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이신이라. 예, 우리는 하나님 결말을 이미 보았어요. 하나님은 가장 자비로우시고 가장 긍휼이 많으신 분이세요. 어찌 우리를 이 위기 가운데 내버려 두시겠습니까? 어찌 우리가 위기 가운데서 멸망하도록 가만두시겠습니까 저는 하나님을 신뢰합니다 하나님을 믿습니다 그 누구도 봄을 막을 수 없는 것처럼 그 누구도 꽃이 피는 것을 막을 수 없는 것처럼 하나님의 그 결말은 그 누구도 막을 수 없습니다 우리는 뭐 하면 될까요 마땅히 해야 될 일을 하고 절대로 해서는 안 되는 일을 하지 않으며 하나님을 신뢰하는 것 위기 앞에서 인내하는 것 우리가 해야 될일 많이 힘드시죠? 저도 힘들어요 우리 목회자들도 힘들고요 우리만이 아니라 전 세계가 힘들어하고 있습니다 어제는 뉴스를 통해서 미국의 실업자 수당을 신청한 사람들이 천문학적으로 가장 많은 사람들이 신청했다는 이야기를 들었어요 우리 교회 성도님들 가운데서도 제가 지금까지 듣는 바에 따르면 한세분 정도가 해고를 당하셨다는 이야기도 들었습니다 정말 마음이 아픕니다 우리 모두가 힘들어요 그렇다고 힘들다고 포기하면 아무것도 아니잖아요 포기하지 말자고요 기도하겠습니다 날마다 새벽마다 성도님들을 위해서 기도하겠습니다 그리고 이 문제가 계속될 때 교회에서 어떻게 섬길지 어떻게 도울지 함께 기도하면서 또 함께 여러분과 나누도록 하겠습니다 인내합시다 인내합시다 끝까지 인내합시다 저는 오늘 말씀을 시작하면서 덩케르크라고 하는 영화로 시작을 했습니다. 덩케르크 영화는 어떻게 마지막이 될까요? 역사적으로 실제로 있었던 일이기 때문에 결과를 다 아는 이야기입니다. 영국은 가만히 있지 않았습니다. 40만 명의 엄청난 군인들이 그 프랑스 해안에 포위되어 있었다는 소식을 듣고 그들은 가만히 있지 않습니다. 그리고 1940년 5월 말부터 일주일 동안 다이나모 작전이라고 하죠. 다이나모 작전. 그들을 구출하는 작업을 합니다. 영국의 군인들뿐만 아니라 민간 어선, 바지선 모든 배들이 다 총동원해서 그들을 구출하기에 힘씁니다. 그래서 33만 8천 명이 넘는 사람들이 기적적으로 다 구출을 당합니다. 구출을 받습니다. 놀라운 사건이죠. 그런데 그렇게 구출 받아서 돌아오는 영국 군들의 마음이 유쾌하지만은 않았어요. 왜 그럴까요? 살기 위해서 도망쳐 나왔기 때문에 그렇습니다 나오면서 너무나 정신이 없어가지고요 대포도 다 놓고 나오고요 자동차도 6만 대 넘게 놓고 나오고요 탱크도 놓고 나오고요 물자도 다 놓고 나왔어요 완전히 폐잔병처럼 돌아온 거죠 영화의 마지막을 보면 그렇게 구출받았던 군인들이 영국에 도착하자마자 고개를 들지 못해요 국민들 볼 낯짝이 없는 거죠 패배해서 돌아온 사람들 도망쳐서 나온 사람들 군인으로서 너무나 부끄러운 거예요 영화의 마지막에 보면 한 할아버지가 돌아오는 군인들에게 모포를 나눠줍니다 담요를 나눠줘요 담요를 나눠주면서 한마디 말을 합니다 웰던 well 웰던 well 수고했어 수고했어 우리 군인들 수고했어 수고했어 하면서 자꾸 모포를 나눠주는 거예요 거기에서 알렉스라고 한 군인이 그 할아버지한테 말합니다. 할아버지, 할아버지. 우리는 단지 살아 돌아왔을 뿐인데요. 우리는 단지 살아 돌아왔을 뿐인데요. 그런 말들 자격이 없어요. 라는 말이죠. 그때 그 할아버지가 한마디를 더합니다. That's enough. That's enough. 그거면 충분해. 살아 돌아왔으니까 수고했어. 괜찮아. 그래도 이 군인들의 마음은 달라지지 않습니다. 여전히 절망적이죠. 기차를 타고 영국 중심부로 들어갑니다. 역에 도착할 때 그들은 다 고개를 숙입니다. 국민들을 볼 낯짝이 없는 거예요. 너무나 부끄러운 거예요. 살아 돌아온 것 자체가 너무나 부끄러운 거죠. 그런데 그 역에 도착하자마자 놀라운 관계가 펼쳐집니다. 수많은 영국 국민들이 박수를 치는 거예요. 박수를 치는 거예요. 창문으로 우유를 전달해주고 먹을 것을 전달해주면서 수고했다고 수고했다고 살아 돌아와줘서 고맙다고 인내해줘서 고맙다고 견뎌줘서 고맙다고 그 모든 영국 부인들이다 박수를 치는 거예요 그 장면을 이번 주 다시 보면서 말씀 하나가 생각났어요 말씀 하나가 생각났어요 요한계시록 14장 12절 말씀입니다 여러분들이 귀를 쫑긋 세우시고 마음을 활짝 여시고 요한계시록 14장 12절 말씀 제가 봉독하는 말씀을 믿음으로 받으십시오 하나님께서 우리 가운데 이렇게 말씀하십니다 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라 내가 또 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 있도다 하시메 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들이 행한 일이 따름이 이르라예 바이러스 하나 때문에 처참해지고 초라해지고 경제적으로 어려워하면서 흔들흔들거리는 초라한 모습을 발견할 때 우리도 얼굴을 들지 못할 수가 있어요 내가 이게 뭐하고 있는 건가 나의 믿음이 이거밖에 되지 않았는가 나를 자책하고 자꾸 절망 가운데 포기하고 싶어질 때가 있을 것입니다 그렇지만 우리 하나님은 그렇게 보지 않으세요 너 견딘 것만으로도 잘했어 그 어려움 속에서도 개명을 지키고 믿음 지킨 거너 복된 거야 너 수고 많이 했어 Well done, well done That's enough, that's enough 견뎌줘서 고맙다 이해되지 않은 어려움 속에서도 버텨줘서 고맙다 저는 우리 지구촌 교회 목회자로서 제가 봐도 우리 성도님들이참 대견스러워요 이 어려움 속에서도 견디고 계신 분들 온라인으로 라도 이렇게 예배드리겠다고 컴퓨터 앞에 앉아계신 분들이 참 대견스러워요 너무나 자랑스러워요 저 같은 목회자도 여러분들을 보면서 자랑스러워할진데 우리 하나님은 여러분들을 보면서 얼마나 자랑스러우실까요 바이러스로 모두가 다 힘들어하는데도 불구하고 하나님을 예배하고 그 믿음을 지키며 인내하는 여러분들에게 하나님께 서 손을 복을 주시라 믿습니다 이 어려움은 분명히 지나갈 것입니다 이 아픔은 분명히 지나갈 것입니다 주님의 때에 주님의 시간에 주님께서 우리를 아름답게 만드실 것입니다.